0: Síntesis de Códice Informativo. Códice Informativo Síntesis Informativa 24 de Octubre Códice Informativo Códice Informativo un policía en activo entre los 45 queretanos que buscan una candidatura independiente un policía municipal y exalcaldes se encuentran entre los 45 ciudadanos a los que les aprobaron su registro como aspirantes a una candidatura independiente lo anterior durante sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro de los 45 que obtuvieron su registro como aspirantes 25 son para ayuntamientos y 20 para diputaciones locales en días pasados 61 personas presentaron su carta de intención y de ellos, solo 45 fueron aprobados. Con 60 millones de pesos de inversión, gobierno de Querétaro inaugura multideportivo en San Juan del Río. Con una inversión de 60 millones de pesos, Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, inauguró el multideportivo de San Juan del Río junto con Alfredo Castillo, director general de la CONADE. Durante su intervención, Francisco Domínguez indicó que el multideportivo dará servicio a 4.500 usuarios. Además, destacó la importancia de los espacios deportivos para el fomento de de Hábitos Saludables transporte escolar gratuito ha disminuido en un 15% el tráfico, afirma Mauricio Cobo. El transporte escolar gratuito instaurado por el municipio de Querétaro ha permitido la disminución del 15% en el tráfico de las 12 zonas que abarca el programa, afirmó Mauricio Coburquiza, secretario de movilidad. El funcionario mencionó que si bien la meta es garantizar el traslado de 15.000 alumnos diamante, actualmente se atienden 183 claves escolares en las siete delegaciones, lo que representa a 8.854 alumnos de Primaria y secundaria. Un 15% de la red carretera estatal se encuentra en malas condiciones, reconoce Sein. El 15% de los 1,105 kilómetros que conforman la red carretera del Estado se encuentra en malas condiciones, declaró Fernando González Salinas, coordinador estatal de infraestructura. Agregó que en las carreteras 500, 126 que va de Tequisquiapan al estado de Hidalgo, de La Palma al Ahorcado en Pedro Escobedo, el Lobo a Aguasarca, y los Cues a Santa Teresa en el Marqués, solo algunas en las que se realizarán obras de mantenimiento el próximo año, ello ante su comparecencia ante la legislatura local con motivo del segundo informe de Francisco Domínguez Servien AM. Querétaro capta 3.5 mil millones en inversiones. Disminuye producción de constructoras. Plantean indemnización a comerciantes de la Alameda El incidente de cumplimiento sustituto que presentó el municipio de Querétaro a los comerciantes desalojados de la Alameda contempla la posibilidad de una indemnización, informó el abogado de los vendedores, César Tarelo Leal. Sin embargo, explicó que el gobierno capitalino no estableció en el incidente de cuánto sería la propuesta económica. El mismo suceso, dijo, plantea como alternativas la indemnización o la oferta de predios para su reubicación. Cierran Ezequiel Montes, Vialidad, solo en... En seis cruces. Diario de Querétaro. Exportaciones crecen a ritmo de 18%, según Ricardo Saldumvide. Mercado interno fuerte y blindado. Braulio Guerra se destapa por el Senado, primero en alzar la mano en el PRIM. A votar sin miedo por la UAC, llama Arturo Castañeda. Universal. Canas a lista feria de seguridad e higiene. Petroles mexicanos debe incluir al Estado en acciones contra guachicoleros transporte escolar avanza con éxito. La noche de museos se realizará el 26 de octubre. El próximo 26 de octubre, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, el municipio de Querétaro realizará la cuarta edición de la noche de museos en la que participarán 14 recintos ubicados en el centro histórico. De acuerdo con la titular de la Oficina de Turismo y Asuntos Internacionales, Esther Carbonella Chávez, se realizarán más de 30 eventos culturales de manera simultánea en los museos y la entrada será gratuita. Además, por primera vez, habrá un una cartelera especial para El Jardín Guerrero. El Corregidor. Ampliación del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro lista a principios del 2018. Emite Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendación por violencia obstétrica. Ordenan reinstalar a líderes sindicales de la UAC La máxima casa de estudios de la entidad deberá reinstalar a Laura Leiva Saavedra Secretaria General del Sindicato de Trabajadores y e Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro Este UAC, informó el abogado de la organización, José Luis González Godínez Lo que se suma a la de Rosadelia Hernández López, de Finanzas Así como las de Lilia Echavarría Chaparro y Lourdes Telles Administrativas y miembros del sindicato Mismas que la universidad tendrá que ejecutar Querétaro puede... Enfrentar la migración. Noticias. Espera Expo Agroalimentaria, ventas por 160 mil millones de pesos, de acuerdo con Bozo Cabrera. Se han invertido más de 175 kilómetros de carreteras, de acuerdo con CEI. Fue clausurado estacionamiento en Juriquilla. Plaza de Armas. Proceden 45 candidaturas independientes en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Destaca Querétaro por inversión al deporte, dice Alfredo Castillo Cervantes, titular de la CONADE. Gobierno federal frena recursos, acusa CEIM. Alerta sobre quiebra en Universidad Autónoma de Querétaro. Reforma. Bajan en México los salarios reales. México y Perú fueron los países de América Latina en donde cayó el salario real en el primer semestre del año en relación con el mismo periodo del año pasado. De acuerdo con el estudio de la CEPAL y de la Organización Internacional del Trabajo, coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, en México los salarios cayeron 1%, mientras que en Perú cercano al 2%. En contraste, en Brasil aumentaron 1.9%, en Chile crecieron casi 2% y Uruguay casi 3%. 3%. Aceptan reuniones, no recibir recursos. La presidencia de la República informó que, como candidato, Enrique Peña Nieto sí sostuvo reuniones con directivos de Odebrecht y sus filiales entre 2010 y 2013, pero no recibió recursos de ninguna de esas empresas. Ningún funcionario de Odebrecht o sus filiales tuvo participación alguna en la campaña a la presidencia del licenciado Enrique Peña Nieto, aseveró la presidencia en un comunicado. Acusan dispersión del gasto público Fijaría México a Estados Unidos mayores aranceles La jornada Insiste Coparmex en aumentar 15.20 pesos al salario mínimo general en noviembre. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, insistirá en que se incremente el salario mínimo general en la siguiente reunión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con ASAMI para que pase de 80.04 a 95.24 pesos, es decir, 18.99% a partir de noviembre. En su mensaje semanal, el presidente del Sindicato Patronal, Gustavo de Hoyos Walter, informó que en la reunión que la Comisión sostendrá el 20. 25 de octubre, el organismo buscará que el minisalario se ajuste a la línea de bienestar fijada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. Propone Slim cambiar gasto social por un salario fijo para familias. Presenta Hacienda estrategia contra ciberataques al sector financiero. Empresarios, necesaria reforma que dé continuidad al modelo de desarrollo. Excelsior. Empresarios piden acelerar licitaciones. El subsecretario de Estado de Estados Unidos rechaza que se tenga mala relación con México. El jugador clave para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte está del lado de México. El sector privado es una de las grandes fichas que tiene el gobierno mexicano para defenderse en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues son los más interesados en que este acuerdo salga bien. De acuerdo con Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, es justamente el sector privado mexicano el que ha hecho una estrategia puntual para acompañar las negociaciones. Elías, el Senado tome la decisión, caso fiscal electoral. Si la decisión del Senado es restituir a Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, se acatará y se trabajará con él conforme a derecho, aseguró Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría siempre respetará las decisiones del Senado. Elías aseguró que si la resolución es restituirlo, Nieto Castillo deberá actuar conforme al Código de Ética de la PGR internacional. La economía circular se afianza como tendencia a nivel global. Conozca las perspectivas de HR Ratings para el TLCAN. Macri anuncia más reformas, nuevos tarifazos y endeudamiento en Argentina. España vota esta semana si se suspende la autonomía catalana otros medios. Presenta Google nueva forma de pago por internet FIFA 18 o PES 18 dos apuestas distintas para juegos de fútbol Banorte amplía compras en línea al firmar pacto con PayPal. Financieras. México S.A. Inversión extranjera directa. Novela rosa. Carlos Fernández Vega. Flaco, ojeroso y sin ilusiones, como dice la canción. Pero sin perder la sonrisa en público, el secretario de Economía Ildefonso Guajardo asegura que si bien la negociación del Tratado de Libre Comercio se extenderá a 2018, hemos roto el récord de inversión extranjera directa y vamos a lograr la atracción de 180 mil millones de dólares. En el sexenio, cantidad que superará la meta para la administración de 154 mil millones de dólares. Dinero, canal transoceánico a cambio del Tratado de Libre Comercio. Enrique Galvano Ochoa. Donald Trump ha jurado inundar al mundo de gas licuado, pero necesita una vía que una al Océano Pacífico con el Atlántico. Un canal a la altura de Oaxaca o Colima sería ideal. Para Trump. Hasta ahora, los estadounidenses realizan los envíos de combustible a través del canal de Panamá con destino a los mercados de Asia, pero han expresado su preocupación por los frecuentes retrasos que elevan costos. Capitanes, Gerardo Rosansky, presidente de Unilever México y el Caribe, firma que recién se comprometió a cumplir entre 2017 y 2018 con una inversión de 13 mil millones de pesos para sus operaciones en México. Hoy tiene cinco plantas y un centro de distribución dando empleo a 5.500 personas. Políticas, cambiar el cambio, Denmark, Jorge Meléndez Ruiz. La semana pasada escuché en la radio un debate sobre el nuevo fiscal general de la Nación, donde participaron algunos de nuestros ilustres senadores. Más o menos dijeron algo así. Hay que cambiar el marco constitucional para elegir mejor al fiscal general. Nada más faltaba eso. Me queda claro que el reflejo instintivo de casi todos nuestros grillos es buscar solucionar lo que sea con comités, leyes y si es algo realmente importante, con reformas estructurales. Una mala batalla, a que mate Sergio Sarmiento. A veces parece que el presidente Enrique Peña Nieto no sabe aquilatar la importancia de cada batalla. Todo enfrentamiento tiene costos políticos. Por eso, antes de confrontar a un enemigo, hay que sopesar costos y posibles beneficios. Una primera pregunta es si se puede ganar la batalla. La segunda es ¿a qué costo? Reglas para gobernar, Diego Valadez. En diciembre de 2018 entrará en vigor la reforma constitucional que ofrece la posibilidad de que el presidente integre un gobierno de coalición. Las condiciones en que se perfila la elección presidencial permiten anticipar un ambiente poco propicio a los acuerdos. Los contendientes se están llenando de ira y numerosos titulares de cargos públicos parecen resueltos a avivar las animosidades. Síntesis de Códice Informativo